0: Hello, reading drinkere. З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і з складемо вам компанію на вечір. Ола! Бонжур! Привіт! І сьогодні ми з вами про фанову книгу-пригоду Андрія Кузьми-Кузьменка «Я, победа і Берлін». Отож, почнемо з найважливішого сьогодні, найцікавішого і найвеселішого. Що ми сьогодні п'ємо? Розкажи Тань. Розкажу.
1: Коротше, я коли е, читала цю книжку, я собі взяла «Червоні очі» від «Правди», бо під вона йшла, тільки так. І вирішила, що сьогодні на записі ми теж будемо пити пиво, але щось трохи цікавіше, ніж «Правда», бо для тих, хто зі Львова, «Правда» це вже зовсім не в новину. Кожноденний напій. Фактично, фактично. І тому я взяла е, кілька видів пива від маленької крафтової броварні, яка називається «Ten Man Brewery». Трошки про неї розкажу. Вона була започаткована в 2018-му. Засновник броварні «Тенменбрувері» Сергій Сотніков почав варити пиво в 2012-му. Перше пиво він зварив зі своїм батьком, воно вийшло таке класне, і Сергій став вдосконалювати свої навички. Вже за 6 років у 2018-му у місті Вовчанськ Харківської області відкрилась броварня «Тенмен». З назви можна собі припустити, що вона так називається, бо її відкрили 10 чоловіків. Ніт. Вона так називається, тому що коли броварню відкривали, випустили пиво «Тенмен Іпа». І воно стало настільки популярним, класним і любимим, що саме на честь цього пива броварню вирішили назвати «Тенмен». Окей, а чого назвали «Тенмен Іпа»? А це вже історія замовчує. Окей. От, за 5 років своєї діяльності вони зварили більше 200 сортів пива, і вони є, мають дуже високий рейтинг у світовій спільноті поціновувачів пива «Антепт». Але після 24 лютого 2022 року місто Вовчанське було окуповано, і тому тенмен мали тимчасово згорнути свою діяльність. Ось, вже після активної фази боротьби на Харківському напрямку, вони вирішили приїхати до Львова і відновити свою діяльність. Разом з засновником відомого київського пабу «Пунккрафт» Антоном Єхимцем, вони фактично побудували все спочатку. От тому зараз це пиво вариться у Львові, але продається в багатьох країнах по всьому світу. Крім того, що в них досить цікаве пиво, в них є один дуже цікавий проект, який називається «Геймбокси». Я першу не зрозуміла, що це таке, сіла за Google, сіла, зайшла на сайт е- і побачила, що це е- щось типу як що це набори дегустаційні, де можна спробувати різні види пива, але разом з тим там є якісь ігрові елементи, якісь стікери, якісь посилання на плейлист Spotify, які з цим пивом грають е- найкраще, е- Там якісь гейміфіковані тубуси, коротше, цілий такий прям Discovery набір. Вони будуть посезонно, е- зокрема, в цьому році сезон називається The Discoverer. Ось, і сезон триває 6-8 місяців. Таким чином, вони гейміфіковують гейміфікують цю штуку і дозволяють трохи цікавіше пізнавати світ пива. Мені сподобалось, як вони розказують про, свою, про своє виробництво. Я зацитую: наша філософія виробництва це мистецтво. Мистецтво в пиві, мистецтво в етикетці, келиху, у всьому, що пов'язане з пивом. В цьому світі не повинно бути жодних меж, обмежень і заїджених правил. Тому ми вирішили варити пиво, використовуючи різні інгредієнти. Наприклад, ви пробували пиво з ягодами та зефіром, або пиво з додаванням томатів, гострих перців та цибулі шалот. А як щодо пива з морозивом? Саме такий продукт нас надихає – поєднувати непоєднуване, робити експерименти, створювати унікальний продукт,
2: виводити пиво на інший рівень сприйняття. Пиво з зефіром звучить, як мої вагітні
0: захцянки. <рес> а з цибулею і перцями – як мій ночний кошмар.
1: От, яке саме пиво ми сьогодні п'ємо? Значить, починаю з Іриного, бо для неї було вибрати найпростіше. Я знала, що має бути щось таке темне. Ось, тому Іри сьогодні п'є молоко... Як моя душа. Вау! Я цього не казала, але допустимо. Іра сьогодні п'є молоко стаут, Salted Caramel Edition. Як вони його описують? Мандрівницьке та ніжне пиво в стилі стаут. Це пиво наповнює твій келих солодкістю та неперевершним смаком. Завдяки солоній карамелі пиво розкриває шарм солодощів, молочності та вишуканості, ніби відчуття ніжного поцілунку на твоїх губах. І чим найкраще воно пейриться – шоколадний торт з карамельним соусом або ж солоні карамельні кульки. Та торт. В час зійшли вагітні захцянки. Не переживайте, для вагітних на сьогодні теж є е, пиво, але, на жаль, не від Tenmen. Можливо, вони колись розширять свою лінійку безалкогольними е, позиціями. А сьогодні наша Оксана п'є баварія Original. Це одне з найстаріших безалкогольних пив сучасності, воно вийшло на ринок в 1978 році. І що про нього цікаво, це те, що це не зовсім пиво, тому що в процесі того, як воно бродиться, не виготовляється жодного алкоголю. В складі цього пива немає ніяких дріжджів, і цукор, який туди додається, він не, пер... не ферментується. Кажуть, що це пиво на колір як світла солома
2: трошки е, п'янить і має дуже багато бульок. Окей. Mm, okay. <laughs> <laughs> я колись пробила баварію якусь таку смачненьку з малиною, здається, чи з апельсинкою, не пам'ятаю. А взагалі я, я не люблю пиво. Ніяке. Oh, і тому мені... Е,
3: тоді пий свою воду. І... Я воду.
2: <реш> Але <реш> дякую, Таня, це... що ти подбала про мене. І Баварія – це Німеччина, так? Так, це да, наші Але... книжки
3: сьогоднішні. Так,
2: і власне тому вибрала Баварія, бо воно
1: майже як Берлін, а потім побачила, що це голландське пиво і така. Ну, Чого-то забирає? <реш> <реш> Упс, <реш> <Оспала>. <реш> Та, Не голландське, а нідерландське, напевно, правильно буду казати. Далі. Що сьогодні п'є Оксанка? В Оксанки сьогодні дуже незвичайний вибір. Вона п'є пиво, яке називається Not for breakfast, cranberry, biscuit and walnut. Тобто журавлина, печівко і е... грецькі горіхи. Горіх. Це пиво розкриває перед тобою світ багатогранних смаків та ароматів, які нагадують про найкращі десерти. Завдяки насиченості журавлини, крихкості печива та смаку горіхів, пиво створює солодку гармонію, яка підіймає настрій та робить смакову подорож незабутньою. В чим найкраще його це крустани з уравлиновим джемом або волоський горіховий
0: пиріг. От тобі і not for breakfast. От тобі Я, Насправді, великий кудос тобі, тому що, насправді, зі всіх сьогоднішніх перепробуваних мною пив – це саме смачне.
1: Я дуже рада, що вигадала, але, насправді, найсмачніше пиво в мене. Яке? Зараз розкажу. Називається Calm in Paradise, Orange, Mango, Apricot і Vanilla. Ніжне та освіжаюче пиво в стилі fruited. Це пиво перенесе тебе у світ спокою та раю, даруючи насичені смаки та аромати. Завдяки апельсину, манго, абрикосу та ванілі пиво створює гармонію солодощів, кислинки та м'якості, переносячи тебе на хвилі смакового задоволення. І найкраще воно пейреться з фруктовим салатом з м'ятним соусом або з сирним десертом, десертом з апельсиновим кремом. Якщо що, то всі ці прекрасні описи, які я вам щойно зачитала, придумала не я а чудовий маркетолог Тенмен. Бо я написала їм, і кажу, слухайте, порадьте, як мені гарно розказати про ваше пиво? Мені так швидко відгукнулись. Скинули мільйон інфи, мені просто треба було тільки вибрати. Тому я їм дуже вдячна за їхню відкритість і те, що вони відгукнулись. І, в общем, вони дуже класні, і пиво класне, дуже раджу піти спробувати, бо воно того варте.
0: Дуже цікаво, тому що мій досвід пива завжди е- лімітувався рибкою копченою і чіпсами. А тут всякі пироги, круасани і так далі. Та, це ж новеньке.
3: Ну, напевно, це взагалі найбільш нетипове пиво, яке я куштувала. І дійсно ти так класно задовільнила сьогодні мій, мій такий крейвінг файного пива. І цей вид смакує дійсно як десерт такий з солоною я дуже рада. Я почувала великий тиск,
1: бо я його не куштувала. Я дуже боялась, що я відкрию там яка спігня. А воно дуже добре.
0: Добре, рухаємося тоді до біографії нашого автора. Сьогодні ми обговорюємо е, дуже крутого чувака, напевно, якого знає вся країна, е, якщо говорити тільки про Україну, я впевнена, і за кордоном про нього чули. Це е, соліст гурту Скрябін, це великий патріот України, це просто крутий чувак, як ми бачили з цих історій, які ми читали тепер. Розкажи нам детальніше про нього, Ір.
3: Так, коли на початку анонсувала алкогольну рубрику і сказала, що це найцікавіше, що ми сьогодні обговорюємо, я не погоджуюся, бо дійсно біографія Кузьми варта уваги. Це один соціальний якийсь цікавий факт. Ну, я дуже рада цього разу розказувати біографію, бо ну, поважаю його і класно було якось дізнатися більше. Ну, почнемо, як завжди, з бази Андрій Вікторович Кузьменко з псевдонімами Кузьма або Кузьма Скрябін, народився 17 серпня 1968 року. Прямо давно. В Самбурі, в Львівській області, на території тогочасної української РСР. От, він є український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер і актор. Як кажуть, талановита людина талановита всьому. Ну, і лідер гурту «Скрябін». Е, трошки поговоримо про всі іпостасі, як, е, як це прийнято на нашому подкасті. Е, ну, взагалі, як починався його в шлях? Е, народився він в Самборі, був єдиною дитиною в сім'ї. Е, мама його була вчителькою музики, і вважається, що вона е, якби, дала йому цю, цей поштовх розвиватися в музичній кар'єрі, хоча е, самі батьки були проти того, щоб він був майбутнім музикантом вони спочатку жили в Самборі, згодом переїхали в Новояворівськ, або як ми його знаємо, Новоєврейськ. Е, значить, доречно зараз. А, Новоєврейськ чи Новояворівськ? Боже, склалось тільки що. Добре, добре. Так, і ще, з таких цікавих фактів, що в дитинстві він мріяв стати водієм сміттєвоза. ну, Окей.
1: Okay. який момент в його дитячій глизі велися мрія, знаєш? Вже тоді, коли він якраз
0: крав карбюратор з цього.
1: що там було на
3: акумулятор.
1: Водій вози може
3: багато вкрасти, чи що? Там Ну, він закінчує музичну школу е, за класом фортепіано ще в дитинстві. І, до речі, його мама розказує, що він був в дитинстві дуже такою вразливою дитиною, такою навіть трошки переляканою. Дуже легко було його так би, пробити на плач. Е, і він там, коли залишався якраз подовго на продовженій групі, то він завжди так дуже усамітнювався, е, там руки трусилися і, і сильно переживав. Був такий асоціальний. Але потім вона згадує, що в середній школі в нього вже стало аж забагато друзів, е, це зазвичай буває, і, ну, якби вся ця його якась така несоціальна не поведінка, вона з часом зникає. І ми знаємо такого Кузьму, якого знаємо. Е, далі щодо навчання, коли він закінчив школу, він хотів е, вступити в Львівський медінститут, на той час він так називався, але тоді він, як переказують, не вступив, бо треба було дати хабаря. Е, тому він пішов е, вчитися в ПТУ, і згодом е, перейшов в якийсь Петроградський медінститут, але зразу після першого курсу його забрали в армію про це він згодом напише в своїй книзі. Я паштети армія". армія». А потім вже, коли він повернувся з армії, то якби батьки просували, ну, підштовхнули його до того, щоб він все-таки вступив в Львівський медінститут на стоматологію. Ну, але він вважає, що це зовсім не його було і там гуляло інтернетом таке відео, де він з Осачею гуляє по Києву і каже, що оцей типу диплом стоматолога, та наш що він мені був здався, і бідні е, люди, яких я е, е, лікував протягом
0: року після закінчення е, інституту. У мене, до речі, е, брат стоматолог з прізвищем Кузьма, чи кличкою Кузьма, теж колись дуже тішився, що теж Кузьма стоматолог. Ні, часи... Ну, якщо ми вже говоримо
3: про цю таку його лікарську іпостась, то його донька, вона зараз теж лікар, вона закінчила якраз медичний університет по спеціалізації дерматолога, але зараз працює косметологом в Києві. От таке. Далі тут якраз в житті Андрія з'являється активно музика. І тут взагалі, як заснували гурт крябін це якась окрема, окрема історія. Взагалі, Андрій надихнувся займатися музикою, коли почув перше пісню «Бітлз», яка називалась «Леді Мадона, здається. Потім десь на польському радіо він чув пісні вже таких типу панк-гуртів і після цього вирішив, що буде в цьому жанрі працювати. От. І як же власне, заснувався гурт «Скрябін»? Він, Андрій, разом зі своїм товаришем, з яким в них були якісь спільні музичні смаки, почали разом просто грати музику. Андрій на піаніно, чи на синтезаторі, а Володимир на гітарі. Вони створюють гурт «Ланцюгова реакція», виступають на шкільних дискотеках. Потім в 88-му році вони там знюхаються з таким собі ростиком Домішевським, який згодом стане одним з учасників гурту і працюють в такій альтернативній студії, яка називалася Спати. Студія патологічної тиші. <різь> знаєш, мене дуже, якщо не смішило слово знюхається, тому що
1: бачила TikTok недавно, там де ще дуже молодий Пономарьов релізить свою першу, ну, не першу, але ранню пісню, якось там Серденько моє і вона щось таке там то-то-то-то-то і там щось, І він такий, знаєш, такого головою там оце, і іскрябин фон такий. Блін, чуваки на подкасті це не почують, але загалом він просто так, як, як торчок якийсь на фоні металяв головою, це не падло? Маш, такий зовсім молодий, зелений, видно. От, і, казалось, знюхується, мені щось подумали, що там без того точно не
3: обійшлося. Ну, там, як виявляється, там, не знаю, в Новояврівську була якась реально дуже класна антиграунд-тусовка музикантів, тому що вони потім працюють в цій студії спати. Там фігурує купа нових гуртів, які там називались «Наша контора», «Асоціація джентльменів, Труна, Реаніма. Ну, тобто це якась абсолютно е, потопічний світ для мене. Е, от, і всі ці гурти десь там де ДНД виступають. І потім, е, як тут е, сказано, на уламках ряду місцевих рок гуртів якраз і утворився е, гурт «Скрябін». Е, і туди входив якраз оцей е, ростик, який там спершу заснував е, студію, е, ще один такий Шура, якого вони називали, і, власне, Олександр Скрябін який згодом дав ім'я гурту Скрябін. Але це цікаво, ніхто не знає, хто такий Олександр Скрябін, але всі знають, хто такий Кузьма. І чому тут гурт, називається не Кузьма, а Скрябін? Ну, там є історія, як вони придумали, що він має називатися «Скребін». Вони подавали заявку на якийсь не то конкурс, не то фестиваль, і на той момент вони якось називалися зовсім по-іншому. Але вони вирішили піджартувати з того скрябіна, якого не було в момент, коли вони відправляли заявку і, типу, назвалися Скрябін. І не вдався. Чому не вдався? Мені здається, це прям
0: дуже Або, прикольно. Мабуть, і Пренка вийшла на оборот
3: почесті. Це айконік. Так, так. Ну, і, кажу, вони стали такими досить революційними на той момент. Е, вважається, що їх історія з поділяється на такі дві епохи. Е, стара і нова. Стара – це приблизно до 2003 року, і нова – це до 2015, відповідно. Uh, і за цей час вони видали 17 студійних альбомів, два збірники, дев'ять макси-синглів. Один концертний альбом, ну і багато інших музичних проєктів в них було. Макси-сингл – це одна дуже довга пісня? <свісна> <свісна> Але звучить солідно. Та без питань. От. І чому ж, власне, було дві різні епохи? Бо вони якраз спочатку творили в цьому більш такому експериментальному а панк-рок стилі, а згодом перейшли до такої поп-музики. Сталося це тому, що зовсім змінився склад гурту. Взагалі Андрій Кузьменко був єдиним стабільним учасником гурту. Всі решта навколо нього постійно змінювалися. Ну, таким чином ми робимо висновок, що він там дійсно справи взяв у свої руки і був таким справжнім лідером. В районі 2003-го він посварився з оцими співзасновниками, з цим шурою і з ростиком, роєм, через те, що в ну, них були якісь різні погляди на те, як там далі розвиватися. І тоді Кузьма сказав, що я поваганяв усіх тих нероб. Відповідно, він тоді набирає такий зовсім інший склад гурту і змінює повністю напрямок. От. Тоді давайте продовжимо далі, що ж ще відбувалося в житті Кузьми паралельно. Якраз 2000-й рік він, окрім музики, вирішує трошки розширити свою діяльність. В цей момент він займається своєю телевізійною кар'єрою активно. Перше, що він робить, він бере участь, точніше стає ведучим власного такого хід параду «Гаряча сімка». І бере
0: участь… десь новий канал чи щось це таке…
3: Ну, так, таке було. Ну, він дуже був сильним меломаном, насправді, і тому тяжів завжди до такої аля музичної кар'єри на телебаченні. От. Потім з 2003 року ця легендарна сторінка його життя, де він співведучий шанс. проекту Шанс разом yes. з Наташею Молодцем. Я, Я одна хто не дивився шанс? Я дивилася якісь перші сезони, напевно, але його я там дуже добре
2: пам'ятаю. Шанс – це вони шукали якихось на вулиці людей, потім вони вчили ті люди а, пісню. Це, пісню. це, ні, це б... голос
0: країни – початок. Ні, ні. Це, це як продовження Кирокі на Майдані. А, а, точно, на Майдані.
2: Там, типу, вигравав хтось, і вони там за один день робили з нього зірку, вибирали пісню, і в кінці він виступав. Прикольно було.
3: Так, і... Це було на телеканалі Інтер, він на той момент мав з ними підписаний контракт, і потім це йому так відгукнеться не дуже, але в цілому була така сторінка, і ще він також там був ведучим програми «Шиканемо». <світтє> Ой, було таке точно. Зараз я фішку. От, ще з таких телевізійних проєктів, якщо вже говорити там, до, до кінця, то він був ведучий «Битви націй» на ICTV це якесь таке спортивно-розважальне шоу, аля, де вони там бігали, стрибали. О, було, було Ігри патріотів це називалося. Там китайці,
1: українці, росіяни і там час від часу французи, часу це Ігри часу... патріотів. А що за збитки граються? Це збитви націй. Ну, таке типу, саме. То типу, та... саме, просто здається, і рі... формати один той самий
3: формат, але різні продакшн, щось uh-huh. таке. Коротше, далі він був ведучим на ICTV такого проекту, як Дача. І я це дуже добре пам'ятаю. Це був типу як
2: квартирне питання, тільки, uh-huh.
3: <laughs> тільки його Вірскрябин.
2: А він там сюди українською розмовляв, чи ні? Та. Просто я не можу уявити, що він російською розмовляв. Ну, так, маля, то така на м'яварівська вірка. Так, так, так. І ще перекласти це на російську, я думаю, неможливо. В
3: нас на телебаченні, це ж
0: 2012-2014 рік.
1: А мені здається, що точно український, в тому мій був Ті, його був весь шарм. Мені здається, я
0: десь і колись шанс. почула, як він десь щось давав на камеру російською. Це така костромбата та ламана була просто. І це було буквально пару речень. Один щось. раз я чула, як він говорить, російською,
3: в вечорах на хуторі біля диканьки. Mm. І разом з
2: крипкою там на пару.
3: Треба жах. щас я Це жах, не дивись там. Коротше, так. Ну, «Дача» це вже було пізніше, відповідно, там він стоподово говорить українською. І в 2015 році він був в журі українського музичного шоу «Співай, як зірка». І там був такий курйозний випадок, коли один з учасників, який виграв, хотів потратити свої виграшні гроші на ноутбук, і Скребін віддав йому свій ноутбук. Це так мило. Це про телевізійну кар'єру. Давайте тепер, давайте тепер до політики, напевно, тому що це якраз пересікається з його, типу, початком телевізійної е, кар'єри, і це така, напевно, одна з найбільш неоднозначних сторінок його життя, і багато хто там досі не може йому цього пробачити. Секай, я, я досі не переварила, ти сказала політика? Угу.
1: Він був в політиці? Він ну. був в політиці? Він співав за
2: політиком. Власне, в
3: 2003 році, коли він почав працювати з Інтером, була передвиборча компанія Януковича. І він багато їздив і виступав підтримку цього кандидата. Він стверджує, що він був зобов'язаний це робити відповідно до контракту. В деяких інтерв'ю він каже, що це була типу, його аля пацанська позиція, щоб відповідати інтересам свого роботодавця і ну, якби не злитися, коли... Постала така задача. І насправді йому дуже прилетіло за це, тому що вже в 2004 році ці ж колишні учасники його гурту, вони кажуть, що, типу, там ми їздили, але ми про це шкодуємо, ми підтримуємо Ющенка і так далі. Сам Шкозьма каже, що він Ющенка також не підтримував, тобто, що він був на той момент такий більш нейтральний. Оці його колишні співучасники гурту вони кажуть, що треба розрізняти типу людину громадянина і людину музиканта. Музиканту потрібно годувати себе і сім'ю. Сорі, але
1: це
0: та саме, це те саме, що сказати музика вні політики, просто трошки більшою кількістю слів. Стандартні, це стандартні, значить, проплачені політиками концерти, де привозять зірку, натіштися, але голосуйте за мене, бо я вам його привіз. Да,
3: так, насправді в той час це було досить поширено, і там вже був той самий дуже талановитий всіма улюблений Іван Дорн, який так само за Януковича їздив, дригають ага. всі. Так, ну тобто багато. Це було поширена тоді практика. також. А Юлька
1: колись Володимир другу ріку привозила. А то всі, всі когось возили кудись.
3: Ну, тому, насправді, практика тоді була така поширена. Я думаю, що він, напевно... Був, якби, ну, якийсь, певно, молодий, там, знаєте, і погодився на це, він дуже про це шкодує вже в своїх таких пізніх інтерв'ю, він каже, що він там наробив багато помилок, це для нього така досить е, велика травма, і він після цього, е, якби, за рікся ніколи взагалі не е, брати участь ні в чому з політичним підтекстом, не підтримувати ніяких кандидатів, не піти в ніякі партії, е, ну, тобто він поставив на цьому хрест, і... Ну, якби з цим, з цим попрощався. Кажуть, що його пісня «Люди як кораблі» вона була написана якраз після цього досвіду, коли він отримав багато такого гейту в свій бік і якось переосмислював цю ситуацію. От. От якщо говорити про Скрябіна як політичного персонажа, я
1: ніби завжди знала, що він патріот, завжди знала, що він українець, в нього ж ця пісня про американські джинси і «Не стидайся, ти твоя землята». Але коли почалася війна, я десь, десь походу в і побачила думку, що якби зараз був там живий Скрябін, то вони б спритули, зараз там назбирали ще щось. Я така, а де був Скрябін взагалі на початку всієї цієї заворушки? Коли був Майдан, коли починалась війна? Він е, загинув в 15-му році, і відповідно в найактивнішу фазу він ще був живий. Але я не пам'ятаю його. Попри те, що я слідкувала за подіями, я не пам'ятаю, де був Скрябін. Я щось гуглила, ну там щось мінімальні якісь Виступи він давав, але нічого гучного, чого я очікувала б від нього.
3: Ну бо він тоді, за його словами, він не хотів він не підтримував опозицію, тобто він не підтримував опозиційних лідерів, які були на майдані в той час. Звісно, він підтримував народ і громадянську позицію, і виступав різко проти війни, проти анексії Криму. Але він не хотів, я так розумію, знову бруднити руки об якісь політичні питання. Він писав музику на тему подій на майдані, війни. Він дуже допомагав військовим, пораненим в зоні АТО, часто приходив до них в госпіталі і піднімав питання, якби важливості інтеграції ну, відповідно людей, які повертаються з фронту в нормальне життя. Він, він активно працював, але на якомусь такому, напевно, своєму фронті, та тобто без не був обличчям десь того протесту. Тобто він вже був в такому зрілому своєму періоді, можна сказати, і дійсно менше активності саме на публіку проявляв. Але ну, я думаю, що він все одно був активний як громадянин в той період.
0: 44 роки, виходить, вже було.
3: Так, так. Ну, тобто, що стосується якоїсь такої політичної, навколо політичної діяльності, це все. Давайте тоді ще про такі кілька цікавих фактів. Кузьма як письменник. В 2006 році він якраз свою дебютну книгу випускає «Я, Побіда і Берлін». Вона кілька разів, разів перевидавалася. Тобто вона була досить успішною насправді в публіці. Сам Кузьма каже, що він зробив на цих накладах не більше двох тисяч доларів, здається, за весь період. Uh, і, по-моєму, більшість ці грошей вони передавали на благодійність. Принаймні, він так згадував. Uh, от. Крім цього, в нього, виявляється, є ще досить багато творів. Uh, місто, в якому не ходять гроші. Це вся ж збірка. Ага, окей. Uh, «Я, паштет і армія» – це 2014-й вже рік. Uh, «Я, шонік і шпітсберген» Шпіцберг. – <laughs> це 2015-й. Потім є збірка поезій навіть. Uh, хоча сам uh, Кузьма згадував, що він не любить поезію, до речі, в одному зі своїх інтерв'ю, бо вона нудна. Далі є незакінчена книга «К'юр, Крим і я» І от, така, така в нього була діяльність Як в письменника Ну і продюсер В 2009 році Паючі труси у 2009 році він створює гурт «Паючі труси» ну, Це така, типу, пост-іронія Теж панкова жіноча гу- група Я думаю, ти скажеш, це така чорна сторінка В його бі- біографії <laughs> Така ж пост-іронія Ну так, ну, тому що він сам так висловлюється про їх діяльність, що, ну Типу, по назві їх пісень можна там зрозуміти, що це якби сатрично, і вони показують найгірше, що є в у бізнесі але він сам писав пісні, і, до речі, він про е- якби, свою е- діяльність як сонграйтера каже, що він дуже такий жлоб, і йому важко якісь гарні пісні продавати, тому це взагалі не те, що він може заробляти. І він каже, якщо хтось, типу, співав пісні в моєму виконанні, то, скоріш за все, це щось типу дуже третєсортне, що я їм віддам. Я ніколи за це не брав гроші. Е- ну, тому що, каже, якщо гарна пісня, то, типу, шкода віддавати. Ну, Тому okay. в нього
1: якраз 300 альбомів, 500 максі-синглів, 600 концерних збірок.
3: Так, да, так. Да. І ще один цікавий факт – це те, що він е, був при е, зародженні гурту «Дзідзьо», е, бо він десь там дружив з цим Юліком колись там давно. Це ну, не щось новояворівська. Та, та. І от, типу, він їм допомагав, а потім щось посварився з ними, бо з'явився в них якийсь продюсер з Києва, який там, так, почав це все спонсорувати.
1: Я думаю про те, наскільки ж він був класний мужик, що ми пробачили йому і поївши траси, і дідзю.
3: Ну, слухай, дідзю тепер популярний, тобі скажу. Тут, на цьому моменті, я хотіла ще підняти одну важливу, важливий проєкт в житті Скрябіна – це злий реп Не знаєте, що... Це пісня якась. Мені сьогодні про неї розказував чувак на роботі. Ні, це його сольний проєкт. Тобто, злий репер Зенек, це буквально Андрій Кузьменко. Але... Боже, він... я, yeah. знаю, я знаю Зенек Євроремонт. Насправді, дуже такий маргінальний персонаж, тому що він записував пісні, які були такі напівреп, напів RB, типу, і там було дуже багато матюків. Тобто, зокрема, він випустив альбом, який називався «Залупа рок» в 2012
0: році. Це я згадала. Я ну, не випустила це. Мій просто мозок це викресли.
1: <рес> і «Залупа рок», і «Злий реперзанок» – все починається з літери «З». Якби він був в, 23-му, в 22-му ж році, я його за це вже заканцелила. До речі,
3: так, я не звернула. З Лирія Презенек – це прекрасно. Я раджу вам послухати його композиції в Ютубі. В цьому єдиному альбомі, який він випустив, за рок» у 2012 році, було всього дев'ять пісень, серед яких такі мелодійні назви, як «Ти, духу, я пізніш». Бо я знаю «Баба з хуєм пізніць». «Разом нас багато» – «Іспанія». А «Іспанія» – це, до речі, пісня про його сусіда, в якого... Жінка втекла з Іспанії, і він купив собі гумову жінку. <п'їху> і, зокрема, там є такі м- м- поетичні е- фрази, як я їбу і плачу і на роботі хуячу. <п'їху> О, я це пам'ятаю.
0: А... Я це слухала.
3: <п'їху> ну, як, чула.
0: Блять, блять, сука, блять. О, я чула. І там далі продовження таке саме. О, Встати, будь ласка, на
1: початку від на початку подкасту дисклеймер, що 18 пів.
0: А разом у нас багато це якісь типу. Разом насмучили, чи це просто оренджоли його
2: заїду? Тільки не кажіть, що Скрябін написав пісню для оренджонів і вони. Позорне це останнє місце, яке б чи, чи передостаннє зайняли тоді нею. Вони та ж є за неєвробачення, приюченьки. Пісня і разом у
1: нас багато. Так, це та, найбільш, позорна, це та, найбільш та, позорне
2: та, євробачення та. в історії.
1: Я собі записала, щоб потім
2: погуглити, бо я не в курсі за це.
3: Коротше, але в Скрябіна теж, до речі, було багато політичних пісень. Зокрема, коли він їздив оце за Юнуковича, він написав пісню «Нам казали». Можливо, ви чули? Класна пісня класно, але ти подумаєшся в текст. А я в текст не знаю, <риск> але мелодія прикольна. Ну, no, тобто він, це якби про те, що умовно революція, помаранчова революція, вона, що, воно все було, е- якби ми були під тиском, умовно нам казали стрибати, ми стрибали, нам казали стояти, ми, ми стояли, стояли.
0: Та. і так далі. От. І ще а, я... а може це якраз про те, що він мусив співати Заянуковича? Ну,
3: no, з-, з того, що я чула, то це, власне, він написав тоді, коли він ще Заянуковича був, потім була пісня «Нас кинули», наприклад, е- вона вже... Вона вже як протестна, скоріше. От коли почалася вже сучасна російсько-українська війна, то він писав пісню «Сука війна». До речі, теж така досить... Ну, вона вже більш драматична. Насправді, якщо так підсумовувати, я сьогодні слухала... Там всі, всі пісні, насправді, які мені попадалися. Воно саме логічне, що сьогодні можна було зробити. Я це зробила. Так, я, я дуже кайфанула. Його? В принципі... Можна перенести запис, будь ласка, для того, щоб ми набрали <рес> з цього духу. Так, я надихнулася тим, наскільки це просто багаті на якісь цитати, на, на мудрі думки пісні, які зараз дуже актуальні. Там, е, ті самі люди, як кораблі, там, ти, я не твій брат, ти не сестра, ти не сестра моя, і там, ну, коротче, <рес>
1: Це флешбяк Добрухальська, після яка виправдовує інцест. Знаєш, вона мала бути, коли в Грі престолів оці лані старі між собою. Мала співати, я не твій
3: браті не ставлю. Ніколи не розказуй мені, чому я винес. Ну, одним словом. Добре, ви не в ліричному настрій. <хи> тоді поговоримо ще про особисте життя, і тоді, тоді будемо завершувати. Ти кажеш, ви не в ліричному настрій, а в мене в голові грає, якщо ти зрадиш кохана, я вирвив всі твої зуби в коробочку, і посказав. Пис... Супер. Дуже лірично. Добре, тоді про особисте. Власне, в Андрія була одна дружина за все його життя, з якою він вчився в одній школі, в паралельному класі. Це така собі Світлана Бабічук. Е, і вона була художницею і донькою художника. Е, удружилися вони в 94-му році. І в 97-му році вона народила йому доньку, якраз Марію Барбару, е, яку назвали Барбарою на честь Барбари Брильської. Першої дівчини
0: Кузьме, про яку він пише
3: На честь Барбари Брильської. Це така Барбара Брильська. То він так сказав їй. Це актриса. Польська. Польська. Іронія долі. Там. І є відео «Гуляє в інтернеті», де він особисто знайомиться з Барбарою Брильською. Це був його кумир дитинства. І він їй каже про те, що він назвав доньку на її честь. І, як я вже сказала, вона стала косметологом. От, давайте, давайте напевно, завершувати. завершувати ситуацію, яка, власне, сталася 2 лютого 2015 року, коли Андрій Кузьменко повертався зі свого концерту в Кривому Розі. Вранці, там, близько восьмої ранку, він потрапив в ДТП і загинув практично на місці через важкі травми. Це було в селі Лозуватка Дніпропетровської області. Насправді, я пам'ятаю цей період. Це був дуже великий удар, ну, якось відчувалося так в повітрі. І тоді було відспівування його в... у Львові. Я навіть туди ходила. Так, ну, типу, не, не як перформально, але десь, десь в той момент там була поряд. От, і м- потім його поховали в родинному склепі на кладовищі в Брюховичах. І провели ще два такі е, концерти пам'яті Скребіна у Львові і в Києві. Я була на Львівському, це Я було була дуже
0: там. потужно. Реально, скільки виконавців, яких тісно українських виконавців, хороших і вони співали його пісні, боже це там просто все ридало, все з цими запальничками, світило, фонаріками.
1: Ну, я, якщо чесно, дуже добре пам'ятаю той день. Я пам'ятаю, де я бу... Мені тато сказав про це. Я пам'ятаю, що я лежала в ліжку, я пам'ятаю, в якій піжамі я була вдягнута. І я пам'ятаю, що мене дуже сильно це зачепило. Я навіть не знаю, чому, бо я ну, не була, я фанатка скрябіна прям якась така, але мені в той момент здавалося, що пішла епоха. І я пам'ятаю, тоді крутили відео... Якби відеоряд з дружиною скрябі на підпісню Спи собі сама. І мені здавалося, що це була. Ну, дуже здавалося, це була просто якась альтимет драма. Ну, типу, це було б настільки сумно, що страшне. От. Ну і крім того, в нього, здається, за день чи за два після того релізного з пісня Дельфіни. От, типу, була заскедулена прем'єра, але він, виходить, до неї не дожив. Якась вона мені така недобра та пісня, кручу якось я її не люблю. А ще перед тим. Теж вийшло відеокліп якоїсь пісні, але не пригадую, якої. І там в відеокліпі вони кудись їдуть, і там е, дуже багато було спекуляцій, що це типу, е, сфабриковане вбивство, тому що в цьому відео зустріч їм їде молоковоз, а потім за 20 секунд після того вони проїжджають ритуальні послуги. Там, е, правильно, ритуальні послуги. І камера типу, на тому дуже фіксується. От плюс е, дуже багато хто проводив паралелі з вбивством, ну, вбивством смертю Чорновола. І казали, що тіпа, прибрали Чорноволе, прибрали Скребін. Але от навіть в контексті того, що ми щойно говорили про його політичну позицію, точніше, е- активну відсутність політичної позиції. Дивно, ну, типу, якби його хотіли прибрати, то за що?
3: Ну, типу, в інтернеті багато гуляє і, До речі, його мама теж вірить та, що це не випадковість. Е- але. Ну, якби вони кажуть, що він активно висловив останні якраз його кілька інтерв'ю перед смертю. Вони такі дуже критичні там, навколо влади. Але, чесно, я не вірю, що в той час, в 2015 році, когось могли настільки якби, ну, відверто прибрати за інтерв'ю чи за будь-якого роду таку публічну діяльність.
0: Ну, тим більше вже, вже були інші шляхи дискредитувати людину, і не треба було так, років, так І не то, щоб він прям... Та і У, не було дуже ти. за що. Я, я пам'ятаю, я була посварилася з своєю мамою, бо вона мені. Я їй доказувала, що це підстроєне вбивство. Mm-hmm. Я малий гімнюк ходила і кричала, що це підстроєне вбивство. Нам не подивилися, що дурна, що трохи.
3: Ну, це була була людина, напевно, дуже близька всім, я якось так собі рефлексувала, згадувала, як я там ще такою малою, дуже, буквально перші роки школи, бо я в одній школі вчилася там перших п'ять років, тобто я, це буквально там якийсь мій дуже ранній вік, і ми слухали оцю кольорову, дуже тоді фанатіли від неї всі однокласники, там десь на якихось якраз після уроків, пам'ятаю, Ну, якийсь такий чіткий спогад в мене є. І друге – це те, що я ходила до, на випускний до свого брата старшого двоюрідного. І там я вперше почула мам, бо її завжди співають на випускних. І старі така... фотографії
1: завжди співають на випускних.
3: І старі фотографії, а там вони ще мам, ну, типу, як мама, mm-hmm. там якусь день віддавить. Але я тоді вперше її почула. І от якісь такі яскраві ці спалахи в мене е, в голові. І так дивно розуміти, що це одна та сама людина, вона якось так в нас е, ну, була інтегрована в якісь такі побутові моменти, і всі підхоплять, якщо якусь пісню згадати, і всім воно якесь близьке.
2: Я не знаю, я дуже вдячна Скрябину за ці старі фотографії, за мам. І ще, здається, там і було щось, щось про... Віддай яку крутять на всіх останніх дзвониках і якихось у цих сраних лінійках, ну, а не якась там, ну, не знаю, священника трохи витісняється якимсь там молитвами. І, ну, ну, тобі непогана пісня, ну, непогано замінена на якийсь там радянський типу вайб.
0: Ну, я мам не люблю, але в нього список сама просто топова. Мовчати. Люди Кораблі сильні, мовчати сильно, старі корей, фотографії. Т... Ні, ну маршрут, це ж такі веселі, а ауто. ці такі, такі ліричні, драматичні, такі просто тебе аж задівають, не шикарні.
1: Я пам'ятаю, місця щасливих людей, це був головний мідляк, під яким ми танцювали в моїй молодості. Це прямо, якщо тебе хлопець запросив під місця щасливих людей, то це все. Це, це вже весілля, це вже діти, це вже...
2: Взяти відпустку і переслухати всі ти 300 тисяч альбомів.
3: Та, та Ну, там один чого танець Пінгвіну вартий, і ну, я дуже кайфанув.
2: Він то Дорн його переспівав. Mm.
3: Ну, я все одно його зі скрябними асоцію. Це просто культова фраза, мене е, дратують люди, які думають мало, чи як там. Mm. Це просто геніально.
0: Ну, бач, воно, та, воно всім так відкликнулось, тому що він був. Такий, знаєш, суперпростий хлопець. Реально, у мене асоціація, ну, це в мене, асоція... ну, мене якісь спогади Скрябіна. Це десь клас, напевно, восьмий, в калуші, день міста, чи то день молоді, в парку приїжджає Скрябін. І вже десь там під кінець концерту, година одинадцята вечора чи дванадцята. Є така пісня Чорнобиль, Форева. Там Чорнобиль, Форева, такого щастя, більше нам не треба, така суть. Вот. І тут же кінець концерту, Скрябін пропонує всій толпі. Давайте ми з вами переспіваємо цю пісню. І слово forever замінимо фразою, куди ми зараз шлемо «руський воєнний корабль». І просто весь парк горланить. «Чорнобиль, йти!» Так не треба. Просто І це горланили цілий вечір. Я просто тепер це аналізую. Боже, що ми робили? Боже, який це вряд! Але от, власне, через цю якусь таку близькість до людей, він, знаєш, він простий такий пацанюра. Ну, 90% людей такі, напевно, в тому місті були. І тому всім так зайшло. Тому, напевно, всі це так важко переживали.
2: Я хочу ще додати, я колись е, була в селі, і я щось кажу, щось там, ой, е, якусь, коротше, дізналася якийсь факт з біографії Скрябіна, я говорю тітці, що, типу, а ти знала там, що це, десь там. Да. А вона каже, та, Скрябін, та ж наш, е, типо, ну, Кузьма, наш сусід, коротше. Я така, та як сусід? А я, я була здивована, що, ну, якби, вона каже, так от через ліс, тіби, Новояворівський. Власне, наскільки це реально близько до мого села. Якийсь там 30 кіме, сусід. І я його після того сприймаю як такого от, тобі, свого. сусіда свого, так.
1: Я ще тільки що, е, Оксана, розказувала за Чорнобиль, я згадала це, що «Москаліто, хворі люди mm-hmm. хочуть воювати, а ми будемо на них і зговорили срати». Обана, заєбість, щось там в Бандерштаді. Коротше, ці коломийки, це просто, вони тримали мою менталку на початку Великої війни. А ще, ну, ти казала про спогади, про Скрябіна, про те, що свій. У мене були колись мої самі перші стосунки, щось роки три ми з хлопцем зустрічались. Було багато всякої війни, але я одну досі не пробачила. Восени 14-го року біля універу Франка був якийсь концерт, я не пригадую, Та, точно. і там був Оторвальд, а потім після Оторвальда був Скрябін, типу хедлайнер цього концерту. І я через цього чувака... Пішла до хати і не спіла побачити скребіна, бо він мені неярював і казав, Таня, тобі пораду дому. І в, ну, взимку 15-го скребіна не стало, і я просто досі йому не можу це простити. Тобто ти пішла додому, тобі хлоп дзвонив і казав, де додому? Жінку? я була на Шо? першому курсі. Де твої яйця? Я була на першому курсі, я думала, що так треба. Я потім після того вже відростила ті яйця, а тоді я думала, що так має бути.
2: Я сподіваюся, цей хлопець теж відростив собі. Хай це буде уроком, де стінов
3: жінок. Коротше, добре, давайте то підсумовувати. Давайте, щоб підсумувати, скажу ще один такий факт цікавий. Інтерв'ю, одне з останніх, яке він давав. То там один з журналістів, коротше, він перед тим пішов до людей і запитав, з чим асоціюється Кузьма. І там дехто плутав його з Олегом Скрипкою. <пай> Дехто казав такий маршрутка, як собача будка, до такі, типу, окей, то що це ваша асоціація? Кричу, Короче, що вони обана, заїпись. Типу, у людей були дуже дивні реакції, але одна мені дуже запам'яталася. Яка жінка сказала, що він обезбашений і мудрий. І мені здається, це просто ідеальний опис Кузьми. Бо всі ці обезбашеності його такі, мудрість.
2: Ну не обезбашений, він просто такий, якби, знаєш, не міняється відповідно до ситуації взагалі. Ну, тобі, йому просто по барабану, щоб про нього думати. Ну, І роз, мені дуже дивно, все. та ні, мені дуже було дивно, як він взагалі вижив на тому телебаченні. Тому що навіть ми е, говоримо зараз про емпатію, ми там знаємо, що з тим треба говорити так, а з тим треба говорити так. Ми трошки міняємо свій тон, а той взагалі просто нічого не міняв. Тобто він говорив, От як, як в себе з колегами в новояло да, Так само да, він да. на телебаченні там, говорив, я не знаю, з тими всіма зірками. А наскільки велика повага в нього, до нього у всіх якби, тих зірок. Ну, можемо згадати, як оцей концерт пам'яті, це ж дуже багато зірок. Вибрали собі пісню, чи там як отове відбувалося, і заспівали. Так, да, там ну, тобто... Бакарчук, і Викарчук,
0: і Бомбокс, і Скай. Угу. Ну, то, що він
3: точно не любив гламур і пафос, це 100%. Якраз сьогодні натрапив на відео, де йому, йому типу, Сача десь його в кулуарах якихось премій юни ловить. І каже, я так розумію, що ви сьогодні не на серед номінантів, оскільки ви не е, в глядацькому залі, а на барі. І він бере бокалики, в нього в цей момент був, дивиться на камеру, каже, записуєш і розбиває собі його а wow. Остача така, ой-ой-ой, що ж це відбувається? Е, і коротше, вона каже, я так розумію, ви засмучені. Він каже, що дуже видно. І тут Гурбанов такий зазвичай, ето зашквар. Одним словом, закругляємося. Дякую вам за і цей зовсім. трибют е, Андрію Кузьменку на одну годину, практично.
0: Так, сильно, сильна біографія, сильний автор – Близькі всім тому та, довго про нього трошки поговорили. Е, рухаємося вже до самого твору безпосередньо, і оцінки в нас сьогодні такі цікаві. Цілий ренч е, 3-4-3-5. Добре, сама книжечка, про що ж вона? Розкажи нам Оксан. Так,
2: це буде найкоротший сюжет в історії нашого подкасту. Напевно, е, я не хочу сповірити. Насправді я хочу, щоб всі, всі прочитали або прослухали цю книжку, тому. А це Я буде більше, 5. як такий тизер. Події цієї розкішної історії відбуваються навколо старої пошарпаної машини марки «Побєда», на якій простий хлопчина Андрій зі своїм другом Бартом подорожує до столиці Німеччини. Автомобіль Андрій купив у якогось абсолютно невідомого львівського художника за 200 американських доларів, який позичив у сусідки Ориски. Це важливо. Чим він страшенно розчарував свою матір – Бо сім'я мала сумний досвід купівлі автомобіль. Пригоди хлопців з Новоєврейська починаються вже з виїзду і продовжуються всю дорогу до Берліну. Та й в самому місці. Фігня трапляється, але простяцька винахідливість дає змогу вийти з будь-яких проблем. В Берліні хлопцю вдається обміняти антикварний автомобіль і повернутися додому цілим і неушкодженим зі спогадами про дикі пригоди дорогою. В основі цієї повісті – пригоди з життя самого Андрія Кузьменко.
0: Давайте почнемо з, напевно, самого головного героя. В принципі, ми покрили багато вже чого, коли говорили про його біографію, але там ми вже знаємо, що події цієї книги писали з власного досвіду. Яке враження на вас справив Кузьма, як людина, в принципі, цієї перипетії всі? Як вам?
1: Я, коли це читала, мені хотіли взяти його за плечі потрясти і сказати «Ало, чоловіче!» то як можна так безвідповідально ставитись до свого життя? Ну, а якби він, е, не знаю, не випросив грошиків на бензин, або якби та побіда, не знаю, вибухла чи ще щось, ну, я не можу, я трохи контрол-фрік, і мені аж боляче б одекуди було. От тому мені, хоч... ну, я розумію, що всі молоді трохи дарні, але якось хотілося трохи підкрутити ту відповідальність йому.
0: У мене, в принципі, були, напевно, схожі думки, але я собі згадала свій тринадцятий рік, як я попхалася в Америку реально з поганою роботою і верталася назад, позичила свого майбутнього на той час чоловіка 240 доларів, не мало за що вертатися, та, і тусила останні тижні на позичені гроші. Того, напевно, це, знаєш вік має значення. Ну, і все-таки воно перебільшено,
3: напевно, гіперболізовано весь той досвід і ну, комічність і, тих ситуацій. Ну, хочеться вірити, що там настільки все погано було з тої побіги, і що вона реально стартувала е, після оцього
0: брухливого з'ясу,
3: Тобто... Боже,
1: але це така крінжова метафора, що просто труба... Її
0: так багато.
1: Її так багато. І він просто її у всі можливі бочні способи ту метафору використовував. І так, машина кінчила. Завелась. І такий, нууу.
3: Ну, так. Я про те, що... <реш> він типу складає враження, якогось роздовбає, і він дуже класно на початку описав, що якщо він типу лежить вдома десь там в новоєврейську, а його чекає 10 людей одночасно в різних місцях Львова, то типу
2: це не про нього. Це нормальна ситуація. Це про нього? Я думаю, що вас викликали такі почуття, тому що ви якісь були трохи не в контексті, мені здається, тому що це був такий час. У мене є дядько, мій улюблений дядько, мій хрест, дядь Юр. Він приблизно того самого віку, що з Кряві. ви
1: слухаєте нас, якщо да, так? Дійсно.
2: Він зараз дуже поважна особа. Тому розказувати про його минуле. Е, так от. І не знаю, чи, чи Юра розказував, чи хтось розказував, але оце е, човникарство, це було типу, просто топова тема заробити гроші в 93-й рік, 92-й рік. Е, він, що він робив? Е, поляки купляли просто все. Я не дуже зрозуміла зараз ви зрозуміємо логіку, але окей. Він паяв якісь е, такі лампочки для машин, якби світлодіодні ці стрічки, і продавав їх за просто шалені гроші е, полякам. Е, так от, я так розумію, що купівельна спроможність в них була, але, типу якби товарів не було. Типу якби, пусті полки, туди-туди-туди. І... Е, і продавалося все. І мій Юра вмів якось там знайти на якомусь заводі, а на заводі давали тоді зарплату товаром, ну, типу той, що вироблявся. І він десь там якісь друти, куски якогось там. Е, я не пам'ятаю, мама каже, якісь півники, які використовувались замість е, кришечки на пляшку. Я не знаю, що це таке було, я не пам'ятаю. Каже, мама, та в нас їх були просто десятки, типу, десь там валялись, бо він не все зміг, типу, сунути. Але він... Просто якась подружка йому там шила сумки з брезенту там, сумки, і він їх типу толкав. Ну коротше. А мій е... тато отримав зарплату чайниками і продавав чайники. Так от. А мій дядь Юра міг крутити ці чайники на свою користь. Так от. І це все було, ну, звичайно, що вони ще везли горілку і папіроси, але, ну, типу, основна була ідея, що ти після студентства заробляв тим. І це тоді був вищий рівень е, твоєї заробітку це купити собі куртку Аляска. Моя мама, ти що не знаєш, що таке куртка Аляска? Це сьогодні вона мені розказала. Коротше, яка коштувала мільйон. Я так не зрозуміла, чого, купонів карбованців. Коротше, всі були мільйонерами тоді, але не мали, де ті гроші тратити. І в нас там, я пам'ятаю, що в мене є ця книжечка, знаєте, типу, там, де, де мене дід, е, типу, один мільйон, типу, це, типу, Оксані. І я така, вау! Типу що, ну, насправді нічого не коштує. Так от, там. І в мене потім виникла ідея. Тобто, в поляків можна було купити куртку Аляска за мільйон чогось там. Але діодної стрічки не було. Ну, тобі, окей. Але я просто... Е, ці історії постійно звучали, і це були типу, реально заробітки для студентів тогочасних і для ну, якби, молодих людей.
1: Цей перший хлопець, якого я сьогодні згадувала, теж таким займався. Але це, слава Богу, було 2012-й. 13-14 рік. Але ми возили, ну, не ми. Я не возила, я була чемна дитина, яка вчилася. А цей хлопець і всякі інші персонажі з Володимира Волинського в Польщу катали сигарети. І вони так брали, возили, здається, там, три пачки, ліміт, щось таке, вони везли три пачки, перевозили, продавали, і за це вони отримали 80 гривень. І на кордоні вони стояли часом по 20 годин, по 30 годин. Коли на кордоні були якісь чорні, уявлення, немає, хто такі чорні, але це був просто як бабай, Володимир чорні то там вони могли стояти і 50 годин на тому кордоні. І вони а, та таку... це, це, це зміна на метниці, яка вголімо пропускає всіх. Я не знаю. Але в суть в тому, що вони заходку мали 80 гривень. Зараз 80 гривень не гроші. Та тоді теж це було не сильно, прям, щоб так, гроші. І я розумію,
2: що це прям дуже важка доля. У мене... Врань. Ну, в мене все село так собі побудували, типу, двох трьохповерхові особняки, і можуть жити цілком, і, типу, дітей вивчили і так далі. Бачить, що це оця зона, десятикілометрова ем, чи яка, і вони, типу, просто ходять. Ну, але, ти типу, решта... Окей, типу, ніхто не брав три пачки цигарок. Ну, типу, всі брали ше, а там ше, там ше, типу... Бачу, я,
1: я принципова і бідна, вони безпринципні і багаті. Так працює світ?
2: От, тому моврісті. ця книга для мене це просто як свій чувак, якби з мого села розказує історію трошечки при, 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 прикрасив.
0: Трошечки. Я навіть певна, якщо щас, чи там щось прикрашено. Мені воно все було наскільки реально. Серйозно. Ну шо, не крали акумулятори з сміттєвозу? Я була що? дуже здивована, що ну... крали. Тому що як <с можна <с акумулятор
1: сміттєвоза причепити до гребаної побєди? І коли він розказує, як дроти торчать ну, ну, по е... екстер'єру цієї побєди, я така, про що це? Вообще?
0: Боже, що в нас в гаражі в дитинстві творилося? навіть, ну, типу, це, 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 це то саме. Це реальні. мені здається там, чесно, все 100% на реальність. Наскільки воно якесь близьке до, до того, що я згадую з свого дитинства.
3: Тобто люди виживали, як могли. No. То що ти скажеш?
0: Добре, ми вже трохи зачепили з вами тему заробітків. Чи їздили ваші рідні в таких заробітках? Як вам така авантюра? І Чи зважились би ви на такій на ледві їдучій машині без знання мови і без грошей взагалі так от шурувати на ці пару границь? Ну, без знання мови ти не перебільшуй. Нормальний чувак
1: шпарив англійською. Я місцями була дуже за нього прауд. Mm-hmm. І там він навіть якісь такі слова німецької вживав досить непогані. Тобто 에, ну такі не самі банальні. Не ein, zwei, drei. Тому е, в плані мови чувак знав більше, ніж багато хто знає І зараз. польську,
0: до речі, він ж знав. Ні, 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 ні не польську, польську, польську. новояврецьку знає 100% населення. Це я відвічаю. Я, я, скажу, що... я, я за німецьку більше мала на увазі.
2: От люди, типу, я нікуди не поїду, я не буду рухатися, я не знаю мови, або я там... Не це... Плін, знає, в мене півкласу було, як не в Італії, то в Греції, і, і типу, якось їхали ці жінки без знання мови туди.
0: Це цікаво, бо він ж хотів машину продати. Ну, а це треба якось зміти, не знаю, торгуватися. Я там був Томас, він йому допомагав. Боже, там такий був смішний якийсь пасаж, там де він
1: каже, я хотів сказати, що продається прекрасна машина з челеним пробігом, в результаті написав щось, Та, яр... типу, там «Кар Кауфен», «Зайн Таузенд»,
2: «Яр Колмі». Рік цього випуску. Це таке рожачно було, це був дуже смішний момент. Як той чувак шукав шрот, Ті, як буде шрот. Я взагалі не розумію цього. Ви можете Шутки мені пояснити? Я, я зрозуміла, але я типу, не зрозуміла, на що він шукав, шукав шрот. Шукав ти, ти шрот. Так, бо на шроті якраз викидають всі стан.
0: старі запчастини, не працюючи. А. І звідти можеш все це потягнути, бо ти по-любому за захимічиш так, що в тебе буде працювати. Ну так, як, ну, так і в кінці
2: було, так. що вони там знайшли ці всякі речі типу, напівробочі.
1: Ой, до речі, про ці речі напівробочі. В, чо, в чому суть цього епізоду, та, для контексту? Як він казав, що німці дуже люблять багато всього викидати, тому що вони не люблять все з собою возити, там, коли переїжджають, наприклад, і поляки, а також українці в даному випадку, на це все кидають, як на халяву. Коротше, 17 рік я працюю в таборі в Америці, а табір для багатих єврейських діток. Кінчається зміна, зміна виїжджає, і просто після того починається жнива. Тому що ці єврейські дітки, вони приїхали на два тижні, вони понабирали собі мільйон всього. Вони потім це все викидають в смітники і їдуть додому налягке. Наприклад, що, що вони собою везуть? Ну, ну такі, я звідти додому привезла шампунь і кондиціонер від пол Митчу, Що станом тоді, коли я була студенткою, для мене було просто захмарний бабос. Ну я більш нічого не брала, але ну, на пол Митчел я все-таки спокусилась, тим паче мені його принесли адресно. А в нас було, напевно, чуваків 10 з Ямайки, то вони. Піздились за це. Там просто була стрілка за кухню, тому що вони привезли такі там турби, всякого шмаття, там якийсь одяг, якась косметика, якісь там не знаю там засоби для душу, ще якась фігня. І вони просто піздились. Одного вигнали з табору за це, тому що він цей він комусь там чотироз'юшив носа за цей пакет зі сміттям, і його просто кикнули. І, ну, таким чином, у мене в е- біографії є епізод, де я зі сміття підбирала
2: шампунь, але він класний був. Але це забуті Тіпо це забутті речі. Це курівська доставка
0: в цьому випадку. Вони в смітників викидали. Ну просто там
2: смітники були не такі, як в нас,
1: а там просто стояла коробка, вони туди все скидали, а потім ту коробку везли нам на сапорт. Але... Тому, коли це в, в цій книжці був цей епізод, я просто ридала. Просто така ностальгія мене взяла. Це той епізод, який я ніби хотіла витиснути, але він не витискається. <рес> і вони тепер сидять і думають, боже, з ким ми записуємо <рес> подкаст?
3: Та ні, оці якби американські е, канікули, ну я теж. Е... В 17-му році я якраз їздила, то я згадую, що це були дуже такі бюджетні, можна сказати, подорожі під кінець, тому що ну, не так багато тоді ми заробили, то була така більше як, але... волонтерська робота. Так, та, та, більше волонтерська, але просто ну, ми там шаленіли просто від того, що ми там бачили. Це так ніби ти, все, що ти дивився по, по теліку, там якусь бафі переможницю вампірів і... Ці всі жінки-відьми, то, воно все в тілі. Ну може, я перебільшую, я вже була старша. Але, зрештою, ну тобто, це якесь таке, якісь таке зіткнення, типу, з цією американською мрією, та і ти накупляєш якогось такого гімна, і, і... воно все гімняне. Гімняне. Але в мене а. є, до речі, речі, які я ще досі е,
2: е, маю, і ну не ношу, але маю. Ні, ти казала, що у тебе було дуже багато речей, вони не поміщались а, і в валізі. І там, в валізі і там були якісь каблуки, які ти взагалі типу, непонятно, як купила. У е,
3: мене я, був курйоз з тим, що це я м-, вирішила купити своєму хлопцю там, куртку Коламбію, тому що вона коштувала 20 доларів, а це був серпень
1: місяць. І що, він виріз, поки ти приїхала?
3: Ні, і я, коли перетинала, прийшла в аеропорт, мені ясно це все не влазить. Я важу ту валізу, вона заважка, я викидаю там половину тих речей. Що я везла з собою, не ті, що я купила, а чешеш. Бо я... хто дурний викидає те, що віз з собою? Ой, те, що, що, що купив в
2: Омерець. І там Таня могла підібрати цей час. А я така, Та, ну там собі цінно, я <сöhnt> так
3: ходила по типу доставу аеропорту, кажу, ну може комусь пригодиться, там візьміть, коротше. І, і я вдягаю ту куртку Коламбію, серпні місяці, кінець, кінець серпня, я проходжу в ній вести контроль, бо вона не влазила нікуди.
1: Дивіться,
0: на мене я мержну. Вона така,
3: мем, Ти така, it's cold in the plane.
2: Так, Так, так.
3: Ну, це доходило до якогось маразм, ми, ми пожеволіли. З нами була позі мною була одна моя подружка Катя, яка нас слухає. Вона, по-моєму, дві пари штанів тоді. Але ми були якраз у цих обізбашених, а ще одна наша подружка Настя, вона була типа дуже раціональна, і вона нічого зайвого не купляла. Навезли якусь книжку, таку здоровену про мистецтво, і ми тоді такі Настя, ти нічого не шавіш. Ми везем суміш для панкейків.
2: Я, не, я перепрошую, але це такий вайп, як мене кожен раз, коли я отримую посилку за герб, типу, там, Тобі де я замовила мила, типу, і в мене чоловік такий, типу, а що немає мила в Україні? А я така, так, воно ж, типу, органік, там, cruelty free, я такий, What? Oh, Тим Скільки воно коштує? А я така, там доставка Де дайдешся, ніби безкоштовно від 60-ти доларів. Прийшлося за тим.
0: Діти, які засуджують
3: тебе за твої покупки. Не роби так.
2: До речі, в мене були ці одногрупниці, які теж їздили в Штати по Work and Travel, і вони були дуже розумні у вас. Вони замовили собі якусь доставку назад морем, там, чи чим, я не так, знаю. Так. Але вони там якісь ноутбуки, айпади, коротше, набрали якусь бюшну. О, я вже сказала, Нам до... то треба бувати гроші. Я не платила в кінці, щоб попасти до того.
1: А ти внікаєш айпади. Нам платили 200 доларів на тиждень, чи на два тижні, щось шести Ні, я просто
2: пам'ятаю, що вона купила собі якісь там Б.ушний планшет, ну для дизайнерів це було типу, просто топ. У нас тут взагалі не було такого. Ну для для малювання, і вона там дуже переживала. І це єдине, що вона взяла з собою в багаж.
0: Mm-hmm. А якийсь
2: там шмот, вона типу, морем десь два місяці чекала чи три yeah, yeah,
3: yeah. <laughs> було... Настя про це говорила,
2: <laughs> бо вона була раціональна. <laughs>
3: А мені. Ну, тому я не можу сказати, що це були заробітки, заробітки, тому що це реально більше була як така одна велика пригода. Ну, тобто я не пам'ятаю, мама теж згадувала, що ми під кінець ми їздили багато турами з китайцями, тому що у них були дешеві тури, а нам не було де жити. І вам було не принципово, бо там по-англійськи, Ну, типу там були англомовні гіди, але ну, це реально ми ми зловили якби цю Золото жило, цей прикол, так. Нас вже закінчувалися гроші, лишалося десь, може, два тижні до кінця. Ну, відповідно, нема де жити. І ми беремо, бронюємо тури один за одним в якісь дуже нестандартні локації. Тобто ми поїхали на Ніагару, потім ми поїхали в Бостон, а потім ми поїхали кудись взагалі в Центральну Америку, то вже в останній дні. Коли... Тобто ми зупинялися в дуже нестандартних таких локаціях, але ну, цікаво, зараз, коли згадуєш... Було цікаво. Там, наприклад, та військова академія про казала, що там де вчився Едгар Алан По якось нас туди типу, занесло. Та, ну, типу, це, взагалі, малюсіньке якесь місто, але ми з тими китайцями їздили. <laughs> ну, то було весело. І а, ми купляли один якийсь е, набір, типу, в е, якомусь фастфуді, і розтягували його на цілий день. Там...
2: Mm. <реш> ми ж, мені так сумно в цей момент. Чому? Та це класно. ми не мали грошей, але ціли, бронювали тури? З ну, фріжкою. і нам
3: ж, нас, нас були обмежені, обмежена кількість грошей, які ми могли потрапити. потратити. <реш> <реш> тобто бронювати житло, наприклад, в Нью-Йорку, нам було б дорожче, ніж поїхати в три тури ага. з китайцями. <реш> <реш> Як <реш> <реш> Це було
0: дуже дешево. До речі, от такі от групові штуки, реально, я теж сиділа без бомбла там, але знайшли десь в «Контакті» ще тоді якась група, е, організовували тур типу, через всю Америку просто на, на двох мінівенах. типу, українці, білоруси і росіяни, типу, всі зібралися. І, реально, воно за таку фігню Рація. вийшло, ну, на той момент ще, так. Да, за таку фігню вийшло, реально, дуже дешево, ми об'їхали, реально, весь цей, і, типу, можна, треба вміти крутитися, як Кузьма тут.
2: Ні, ні я про те, що е, я теж подорожувала з якійсь мінімальним просто сумою 100 доларів в кишені, і то я якимось чином та 100 доларів потім мене ну, приліпила. Ну, типу, я маю це на вазі, що я не очікувала їх отримати ким, перед поїздкою, але вони мене дуже врятували. І це, я про те, що блін, це нормально було... Я думаю, що він міг там написати мамі, і мама би якось переслала йому тих 20 марок на той, на той бензин. Типу. Та він би міг десь підзаробити, здоровий хлопець, і він не йти. Ну, типу,
0: чого ви так вже зразу прискіпливо до нього, що він такий... Не я абсолютно не прискіпливу. Кажу, для мене це просто 100% реальність. Я згадую свої заробітки, коли я в 6 років їхала в Польщу продавати кольца з Косова і Кутів. Того Шо? типу... В мене... 6 років? Ні, в 7, 8, 9. Якось так. Три літа підряд у мене тато їздив на заробітки в Польщу, а я, я, як татова донечка, прямо умирала за ним, і я казала, я їду з тобою, і все. І мама мені підвела споржалка таїть. І я їхала, і я стояла, я продавала кольця, перевозила сигарети. Підходили поляки, поляки все підходили. Джорджіки Маш, то їхні саме модні були ці сигарети Сен-Джордж. що то такий досвід. І просто я того кажу, я читала цю книжку, ну, типу, блін, як, як просто спогади з дитинства важке дитинство. Та зараз дітей явно не ті проблеми.
1: Мої сестри, якими я пишаюся, зараз для того, щоб підробити гроші, то вони влітку збирають ягоди. Е, не влітку вони збирають якісь там травички, лікарські і віддаються все на заготівлю. І теж мають непогано з того грошей. Ну, вони в селі живуть, там в них ліс великий, і вони мають змогу. Ось тому, в принципі. Е, Мені здається, що правило таке, як було завжди, таке і зараз. типу, тобто, той, хто хоче крутитись, він щось викрутиться. А той, хто не хоче, йому хоч на
0: тарілці принеси, він не побачить. От ми зачепили вже трохи спосіб життя в ті часи, як все будувалося реально на знайомствах, на взятках, на тому, кого ти знаєш, і вмінюю цьому крутитися. Як вам здається, чи ми вже вирули трохи з того майнсету, чи якщо ні, то коли ми вирулимо, скільки ще... Сотень років нам треба для цього. Чи може навпаки? Цей майнцет, який був такий по-колеськи, по-сусідськи, по-братськи, було ліпше і, і легше жити?
1: Я, хоча я народилася в 97-му році, і по факту ще ніби як застала цей майнцет. І справді, коли я була маленька, тато торгував по вулиці чайниками, щоб перевезти чайники в готівку. Тому що зарплату платили чайниками. Тобто я була в той момент. Але я не пам'ятаю, що все було прямо так, через знайомства, через зв'язки, через ще щось. От... Якось мене батьки настільки від того відгородили, що я виросла в нормальному суспільстві, там, де було верховенство право, права, там, де той, хто працював, той мав, той, хто не працював, той не мав. Ну, і в тому плані я їм дуже вдячна. І зараз, 2023 рік, я впевнена, ну, ясно, безлад є скрізь. І полюбий є якесь комівство, є якась корупція, але, в принципі, якщо ти хочеш жити нормально, ти можеш жити нормально. Тобі дають всі можливості.
2: Ну, знову ж таки,
1: хочу в це вірити.
2: В старших людей ще досі є така штука, що треба десь дати хабар, без хабаря не поступиш, не без хабаря не там не, 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 не просунешся десь по службі. А oh зуби і... не зробиш? <кій> так, і взагалі я пам'ятаю, що колись там казали, що найкраща робота це десь там в міській раді сидіти і тільки брати е, якби, ну, типу, подяку від людей і, типу, мати якусь там зарплатку. Ну, я вважаю, що це не так. <ріст> і я дуже не хочу, щоб це так продовжувалося. Але питання, наприклад, корупції на кордонах, митницях і так далі, воно зникне тільки тоді, коли зникне митниця, тільки кордон між там, Україною і Євросоюзом. Тому що, ну, не знаю, остання новина про суддю, там, який там, йому там, 5 мільйонів дали потримати в нього в кабінеті, чи скільки-то <ріст> доларів ну, типу, на зберігання принесли. Чому? Ні, ми всі так робимо. І так, я думаю, що гроші колись вирішували все, а зараз я сподіваюся, що все-таки трошки змінюється система. Ну, камери, там, спостереження, якісь там речі. Може, Банально це змінюється? Банально зараз
0: новодійські права здати. Практичний тест знімається на камеру весь. Так, да, але ну, якби я бачу позитивний
2: здвиг.
1: В мейнсеті, напевно, в першу чергу цей здвиг. Тому,
2: що ні, ми... напевно, що просто то, що є... Публічність, якась, певна. Є оці камери. Ну, ну, хто придумав поставити камери в машині, щоб дивитися на коліна? Так. Розумієш? Вона є. І ти ну, можеш але... підняти
0: це, фіксує, типу, там фіксується. Ну, насправді, хто хоче обійти це, він це обійде. То той сам інструктор, він знає, як обійти всі ці камери. Але все-таки є якась можливість. Тобто, бо я пам'ятаю, коли я теж здавала на права, у нас не було такої можливості, що ти можеш дати сам це не варіант, тобто опція. Тобі сказали, ти пройдеш навіть на всій програмі, ти теоретично вздаш відповіж на, на всі питання правильно, тобі все одно вибіжти не здав. Типу, навіть не пробуй. Але зараз, я ще сподіваюся на це, що зараз не так.
3: Та, блін, мені здається, що, по-перше, якісь оці та антикорупційні заходи і Європейський Союз намагається зараз активно пропагувати. Тобто, у нас є там конкретні якісь там стандарти, які, яким ми маємо відповідати, і вони реально, ти бачиш їх в дії через такі корупційні скандали, типу через те, що ну, якісь такі штуки вилазять, це як більш публічно. Але то, що згадувала Таня, якийсь оце побутовий такий, побутове комівство, мені здається, це найгірше. І коли в тебе батьки, наприклад, живуть за таким принципом, то, ймовірно, ти також будеш так жити, навіть якщо ти вже молодий, навіть якщо ти нашого віку. В людях в головах є ця думка, що їм через твоїх там знайомих, давніх, недавніх, через шість рук хтось має щось, щось
0: порішати. Ну і на кінець давайте підсумувати, обговоримо, який ваш улюблений епізод з книги, що вам запам'яталося чи відгукнулося найбільше?
2: Я чомусь запам'ятала е, Берлін і клуб. Я не знаю, як, як, як там то прошилося, але я знаю. Що одна з моїх мрій колись була попасти, типу, поїхати в Берлін. Я була там три рази і ніколи не попадала на якісь рефті. Типу. Ну, типу, мені здавалося, що найкращі вечірки тільки там, і що такого як там я ні, не бачила. Ну, я насправді не бачу нічого. Ні, ні, ні. Але це все одно лишається моєю мрією завалитися в якийсь такий берлінський клуб. І я думаю, що там нічого майже не змінилося з того часу, я описала скрябін. І це було прикольно.
1: Да, так, я колись. Так, завалилася в клуб в
2: Будапешті. Для
1: мене що Будапешта? Що я не була ніколи в Берліні, але я собі уявляю, що там клуби все такі самі. Я пам'ятаю в цьому Будапешті, що це, е, це щось виглядає на таку будівлю, як в центр Львова, але ти заходиш всередину, там якийсь такий довгий-довгий коридор, і там танцпол просто так на два поверхи, ніби як перекриття між першим і другим знесло. Знесли. Під дахом другого поверху там якась машина висить, щось таке в одному залі. В другому залі воно якось по-інакшому все оформлене. Водночас є таке враження, що ти танцюєш не на підлозі, а як на збитій такій землі, як то в землянках. Тобто, ем, ну, максимально хардкорна обстановка. Тобто, там взагалі не йдеться про якусь там елітну тусовку, про щас, що там просто з якогось сміття зроблений інтер'єр, світла і просто купа тіл, які просто, знаєш, всі такі... Всі такі втомлені, літні, потні і просто тако рухаються під якусь таку дуже странну музику, просто плечко в плечко, нема де пройти, і просто якась така транстосовка. Посеред цієї всієї фігні стоїть е- банкомат, тому що форінь тетра зняти, бо якогось біса треба було платити готівкою. Просто в кожному куточку, де ти бачиш, скрізь є бар, де не наливають тобі там якийсь умовний, не знаю, там, fashioned чи віскі де наливають самбука, текіла, півас. Просто ти приходиш, і не яка текіла. Текіла, все. Ти п'єш просто ту текілу, вона тако тече, ідеш далі. Там просто такий довгий коридор трахалка. Там дуже багато таких, як... От як купе, просто просто такі от перегородки між ними такі матраси, і люди на матрасах їбуться. <риск> от і, і просто. І просто такий, такий, ага. такий дуже дивний вайб. тому що оця тусовка така, всі люди, ну таке враження, що вони під чимось. Оці бари, які наливають. О, вони під ну я не була під чимось, але я теж перейняла тоді ту атмосферу. Це було так странно, але це була сама якась дика двіжуха в,
3: в моєму житті, і це прям дуже вартує один раз на такий клубний експеріенс попасти. Я була в Одесі на такій двіжухі, мені не сподобалось, це було значно менше приміщення, ну воно було там на березі моря, але в якомусь такому Закинутому закинуті будівлі і там якісь теж, е... оскільки е... сама площа приміщення менша, то оцей вестреж був більш ч... щільніший. <світ> і там ті люди, які там, умовно, по куточках і ті бари, воно все було якось надто сконцентроване і, коротше, мені було некомфортно.
2: Але Мені здається, що такий досвід може бути. Типу, ти попадаєш на якусь просто ну, дичайшу діч, просто, про яку ти зранку думаєш, мені приснилось, що це я справді там була і це все бачила. І це mm-hmm. та...
1: О, я ж колись в Києві в Форсажі була на такій тусовці, я тільки що згадала. Я, я, я пам'ятаю, з ким я була, але я його не бачила весь вечір, бо мене так тоді рубало. Я твереза була, я в тому віці ходила на тусовки твереза, але я була настільки заряжена, що я просто вдихнула цей повітря і в мене був такий вайп. Ти що, я вже зараз в цьому віці, напевно, не міг так отримати задоволення, як тоді.
3: Так сумно, то чого? Я думаю, тебе, якби прийшла, то може... Не знаю,
1: я зараз, знаєш, я здамся, що на етапі походу, підготовки до походу в клуб.
3: Я на, я на малюві і засну. та, так, цей, цей мем про те, що тіпо, для інтровертів найкращі друзі, які відміняють тіпо, зустріч перед її початком.
1: Я ще пам'ятаю, як в нас був випускний на бакалавраті, ми з Ірою разом вчилися, У нас був е-м, випускний біля цього фонтану Ромео Джулієта, там де готель Львів, а після того якась тусовка людей звітим поперлась в Малєвич. Ну там я вже була така, як треба після того випускного. У мене такі дві подружки були блондинки, вони були дуже схожі між собою. І тому я з цими двома блондинками була просто в центрі уваги всіх. Насклеїли якісь поляки, насклеїли якісь турки, але я була на вайбі, мені було весело. Я пам'ятаю, я прийшла додому, у мене просто був кров розхреначений, розхреначені пальці ноги, бо якась лка з шипами на босоніжках Мені наступила і порвала пальці ноги. Ну Но Мені було так весело, що я це побачила, коли вже прийшла додому. І було дуже кльово. Блін, оця така бурхлива молодість, ви що? Це абсолютний Інакше це дуже сумно. Мені дуже
0: запам'ятався в книжці момент. Тож такий аля флешбек з, з дитинства з тих років, коли він розказує, де він позичив ці 200 баксів цієї ориски, і вже вони свиснули цей акумулятор, і він каже: Йду я з тим акумулятором і 200 доларів зашитиме в трусах купляти машину. І Я згадала, як в мене брат десь якомусь там не знаю 18 чи скільки тоже він чи то він якусь першу машину свою купляв, ще не пам'ятаю. Ну теж йому мама підшивала в штани гроші, щоб не вкрали по дорозі, бо то маршруткою треба їхати в Франік було. Да. І це мені теж якийсь такий так відгукнув, такий флешбек. І там багато таких, от, насправді, якихось таких деталей реально. Але, блін, дуже
1: таке, дуже там. А там ця Ориска вона продавала Светри за Бойс, і я така, що таке светри за бойс? А потім як загуглила, як дійшло до мене,
3: що таке светри за бойс, така ностальгічна штука. Ти шо. Мені ще сподобався момент, коли він продавав машину, і до нього ходили покупці різні. <світ> і оці епізоди, <світ> конкретно щодо було за покупці там та перша пара там, де була, типу полька та і А, була перша <світ> <українка>, пара <світ> та, що так. <світ> я згадую взагалі, але я не хотіла казати. <світ> 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 так, та, та, потім був цей Фабіан, де що інвалід з його собакою. Та собака це просто, ну, такий мальовничий опис. І третя пара, яка якраз була типу полька і оцей німець, і як ця полька так імпозантно говорила з Анджеєм,
2: що курт я, вам допоможе. Вона хотіла лежати лякав мафією чи чим-то, мені ж так не зрозуміла, що вона його хотіла кинути, типу, щось запитала, що це... заплатила щось 400, 400 марок чи щось та, таке, та, а потім він її, типу налякав
3: мафії і так далі. Це щось... та щось там Такі якісь розгони. Ну але коротше, оце мені, напевно, було якось так дуже кінематографічно. Я собі уявляла, якби воно в фільмі виглядало. Було би класно. Такі. А ще дуже смішно було там, де
1: він власне виїжджав на Берлін з цим бартом і там, де машина не завелась, і вони скидали ці чуваки пхали її з горба, вона з горба їхала, не завелась, і мішався панове. Це так врачно було. Просто
0: Найбільше бували моменти на митниці, де треба заглушити, а ти знаєш, що ти не заведеш її. Боже, я не знаю, я так, чесно, я так переживала ці моменти на митниці, що буде далі, а... як вони з одними, перше з польськими, потім з, нім... з німецькими митниками. А там де цей,
1: де він казав, що вони капот підпирали цим штирьом від лопати, а для того, щоб показати Аларіку,
2: він буде на повороті. А... І першу а ретро... друг ручник не спрацював. Ретро авто, ретро авто. Якщо чесно, мені було дуже... Я... Ну, не знаю, це я приберегла для висновку, але я дуже рекомендую послухати цю книгу «В дорозі», бо е, ми недавно переживали митницю, і я мушу просто сказати, як Таня хотіла задекларувати вогнегасник, а я писала своєму чоловіку, як відкрити капот машини, бо я побачила, що попередню машину перевіряють. <laughs> я теж дуже переживала, там, що вони не спочинують шманати, я не знаю, ну, типу, чому я переживала, але завжди я переживала.
3: Да, так, да, да. так, так, і пізніше, що вони дивляться на тебе, і типу, ти конкретно тут...
2: Бо э, це стресовий момент.
1: А коли ми верталися назад, був той самий митник, який пропустив нас в Польщу, нас... а Оксана зразу така, бо ми дуже довго стояли в черзі назад, і ми дуже хотіли додому, вже пізно було, і Оксана така, шановний, шановний, це ж ви ж нас пропускали, ви мене пам'ятаєте, він такий, да, пам'ятаю, а що то ви, дівчата? «А що, ви в Польщі їздили на закупи?» І Оксана така, «На Пасху вдійтесь».
2: А я, «Ні, ну там, в мене Куча яєць з, з, з Гаррі Поттером. Я кажу, «Тивіться, крашенки, вас
1: Але приколи, на
3: Пасху
2: вдійтесь, і він не поняв. Це,
1: це, це, було, це було так смішно. Це
3: коли ми були вже розслаблені, бо ми вже, якби, нашли ходу додому. Тобто,
2: коли... Якщо чесно, не робіть так. Типу, не шортуйте, тому що ви можете попасти на людей, які абсолютно не розуміють цього вашого якось гумору. Нам та, пощастило.
3: Та, так, так. Оксана до нього вийшла як до рідного. Правда. Але це було... Це, це завжди митниця. Оскільки ти там довго, ну, багато часу проводиш, треба якось себе розважати, тобто, треба якось з людьми взаємодіяти, чи тим, що навколо відбувається,
0: і це дуже комедно. Але навіть повертаючись додому можна попасти. Ну, от як він з німців, його вже випустили, а поляки його ще не пускають. І ти не маєш додітися просто.
1: Ой, та то було. А це взагалі прийшов. Але це ще той час, коли між Польщею і Німеччиною кордон був. Да. Це а так.
0: Це вообще так було як йому оце якийсь там дీలер його нарішав, каже, я тобі зараз відкрию цей шлакбаум. Він би на дивиконішки каже: "Дивися, поляк. Я є, о, і мене немає". І фух, машина. Український фокус якось такий. Оля. <реш> Боже. Мені лише цікаво було, коли там евакуатор його мав евакуйовувати і пробив йому дно побіді, бо не міг ту побіду зрушити з місця. А там, де вони в метро каталися, вирішив прокатали, лишити. Цікаво, що далі? Ну, Тіпо, типу, як би пробити но в машині на певних міських значок. Червоний прапор. <рапора> так, насправді, книжка дуже весела, прекрасні спогади, нові і прекрасний настрій створює, коли читаєш, просто угораєш реально в деяких місцях. Давайте тоді плавно перейдемо до висновків. Як вам книжка, яку ви оцінку поставили і чому? Давайте я почну. Я поставила три.
1: Якщо чесно, ну, я не можу оцінити це як книжку. Для мене це такий серий матеріал для стендапу. І це був би суперсмішний стендап, якщо чесно. І Скрябін – прекрасна персона, але ну, не сприймаю його як письменника. Я не розумію... Просто книжка в контексті того, що ми обговорюємо, як літературні твори, це не літературний твір, це просто набір букв. Тут немає толком якоїсь композиції, для мене тут не було ніякого висновку. Та, це абсолютно було фан, але ну, мені воно як книжка не, просто не працює, тому я поставила три. Воно нормуль. От для того, щоб просто мати «have фан один вечір під вас нормуль. Але ще раз читати я не буду. Радити, напевно, це як
2: книжку. Теж не буду. Тому, тому так. Можна я для контрасту скажу? Не п'ять. Так, я б стала п'ять. Я вважаю, що це не та книжка, яку треба там серйозно оцінювати з точки зору якоїсь там літературної цінності чи так далі. Але... Ця книжка створює настрій, вона робить емоцію. Я просто пам'ятаю, що я, ну, ну я дуже голосно сміялася. Я просто читала в ліжку, я трусилася, тому <смі> не могла заспокоїтись. Я її третій раз, тобто один раз читала, другий раз слухала, і от зараз третій раз читала, і ще би хотіла раз послухати, бо це скр... я в скребіну. І я знаю багато людей, які саме слухали цю книжку. І я її дуже порекомендую не знаю, буде фільм, і я буду доводити всіх своїх родичів на той фільм і робити, каст. <реш> гроші.
3: Ну, окей, давайте я продовжую. У мене чотири посередині. Е, бо насправді я кайфанула. Я кайфанула, е, я, кайфанула її, я її теж спрятку читала, потім ще знайшла в виконанні, якраз де Скрябін її читає, власне. Та, та, це, ну, це дуже круто, бо його голосом, і... Е, ну, правда, він там так досить швидко це робить важко фоловити, але ну, мені сподобалося. І це створює реально дуже класний такий, не знаю, Настрій пригодницький, і я насправді дивувалася, як він місцями майстерно десь закручує саме цей зворот, якийсь такий мовний. Тобто, ну, здавалось би, там коментар чи скоріше, претензія, напевно, тані, що типу, недостатньо якось композиційно це як твір виглядає для мене. Написано це дуже непогано, ну саме в форматі літературного твору. Uh, і я здивувалася, що настільки він от десь там порівняв умовно стелю uh, Побєди з якоюсь аркою Львівського вокзалу, або там метафорично називає її квартирою, і каже, що там бракує тільки там вазончиків. Ну це, це так досить лірично і поетично, і це гарно, тому мені сама мова сподобалась, якби його, його літературний стиль класний. Тому я би порадила почитати, вона класна, навряд чи я буду перечитувати, але... Е, я думаю, що це е, гарний твір, як на е, таку людину оркестра е,
0: Андрія Кузьменка. Окей, okay. і тоді на завершення, вже я. Е, е, я поставила три, але з надією, що мене переконають на чотири, насправді. Тому що я вагалася між три і чотири. І поставила три тільки через те, що якщо от прям бути дотошним і відповідати нашим там, опису оцінок, то та це нормуль книжка, я її не перечитаю реально, і на рахунок Пораджу, ну, я не знаю, єдиний варіант, напевно, якою якому я б могла її порадити, це коли мен, там за 20 років мене дитина спитає, мама, а як було б там то часе твоєї молодості? Тобто, я б нам читай, <раджу> не напрягай мене. Це, напевно, єдиний варіант. Е, порадити її, як книгу, я, напевно, не змогла б, тому що це для мене якийсь більше, не знаю, такий от комічні ситуації, як збірка якихось оповідань, It's не знаю, збірка. Blog, та, типу. ось щось, типу, просто таке, що ти можеш читати для фану, там, ти не маєш на вихідних е, що робити, маєш поганий настрій, ти сів буквально за годинку-другу прочитав це, просто поржав, потішився, все. Тобто, для мене це якесь, ну, це не книга якось, але це, це щось таке, я не знаю назви для цього. Тому я поставила три, ну, плюс Таша, ще, ще ми трошки вбили оці от всі... Е, Згадки постійних оргій, не оргій, господи, а всяких там аналогій з сексом і, і, і калу і, і сечі і всього цих всіх такі проста оця мокрість, вбивала мене моментами. Але я розумію, що вона десь додавала колориту якраз це все. Тому, напевно, три я поставила. Але я, чесно, міняю на чотири і я задоволена. Тому що це крута книжка, реальна. Ми під час отже, чорт наскільки обговорюємо, і ми ми зараз тішимось, ми довольні. Ми згадуємо якісь класні історії. Ми згадали купу історій з цієї книги. Тобто вони відклалися, вони підняли настрій. І, і це, це крута книжка. Тому все-таки я залишаюся на чотири.
3: Класно.
1: Смішинку, одну швиденьку розкажу. Ти кажеш, коли діти будуть питати, як було в часи твоєї молодості, ти будеш давати їм прочитати. Недавно є така блогерка, називається Катя Бльостка. Ну, я, просто, я з нею вмираю. І вона казала, що недавно її менший син до неї прийшов і спитав: Слухай, мама, а коли ти була молода, то
0: електрику вже винайшли.
1: Я просто ридала. І я розумію, що коли твої діти
0: прочитають цю книжку, в них плюс-мінус такий же висновок буде. Я впевнена, що якщо це так, це буде читати мої діти через 20 років, то в них, напевно, на кожній сторінці буде по 5 запитань мінімум. типа: чому? Що за, що за дій? Нащо? Чому мене кена? У мене теж було питання. Бля, ті, це так смішно чому було треба Чому ти йдеш до сусідки зичити гроші? Це, певно, перше те питання. Тому, тому що вона, вона... продавала светри з боїз, вони вона в неї мала... були?
2: Вона мала гроші.
0: Чому вона продавала светри? Чому вона їздила Ну, коротше, тут, тут блін, просто. Перешні реалії не відповідають тому, що було колись. А то, що буде через 20 років, це буде взагалі не відповідати. Але це в тому і прикольно, тому що там постійно в дитинстві мама весь час розповідала, як було за часів її молодості. Оці черги за молоком, ось що не можна було джинси завозити, і треба було їх там десь зганяти звідкись. Е, ну, от таких. Купить... І це, це так класно було слухати. І хтось десь занотував, і ти маєш можливість це перечитувати, це, це круто. Я ще додам.
2: Я дуже люблю книги про Францію, про Париж і так далі, і про Прованс. І є книжка, називається «Рік у Провансі». Ну, там якось декілька частин, і там розповідається в такій самій жартівливій формі, з дуже великими перебільшеннями і гіперболізацією про французів. Це теж типу, не сучасний час, якби в минулому, як вони довго обіцяють щось і там, депо, не виконують. Або якщо вони обіцяли тобі зробити ремонт до Різдва, то ти типу, потреба було уточнювати якого. І мені подобається, що також оця історія, не називайте це книгою, називайте це історією на вечір, вона розповідає про культурну особливість того часу. І це її цінність.
0: Добре, там ще був наш в плановий фільм, Розкажи нам, Оксана, що там з ним.
2: Так, розкажу про фільм. Я дуже його чекала і чекаю, насправді, просто розкажу пар- пару фактів, які я дізналася з інтерв'ю. 17 березня 2022 року мала бути вже точно-точно прем'єра фільму, але, як казав Кузьма, як не срачка, то бурдячка. Це Кузьма так
1: як... казав? Так. <свісно> він
2: казав, що там в нього в сім'ї так казали. <свісно> то ковід, то війна. І в одному інтерв'ю якось, ну, вже казали, що вже фільм готовий, все вже знято, єдине, що залишилось зняти сцени в Берліні. І якщо типу, зважати,
1: що 60% книжки відбувається в Берліні, то залишилось зняти сцени в Берліні, це ще 60% е, за...
2: фільму. Ну так, але в загоні кіноманів е, Гордієнко зняв репортаж, такий досить гарний, про цей фільм. Неспроста, я зараз розкажу чому. І е, Берлін знімали у Львові в ратуші всередині. І це так було круто. Я була дуже така захоплена, тому що я пам'ятаю, що колись якісь всякі страти російські серіали знімали у Львові і подавали, що це типу Париж. Не знаю, там, не буду зараз казати це, але я точно знаю. І там реально зробили дуже казкову берлінську вулицю, цей район, якого вже, до речі, не існує в Берліні, але, видно, їм треба було ще зняти якісь там ворота е, чи ще якісь там берлінські справжні штуки. Але головна героїня, ця машина, вона постійно ламалася, і вони щось не могли її чи вивезти, чи ще щось, чи через ковід. Я підозрюю, що це була ще та Проблема. І е, трошечки, як це все починалося, е, дружина Кузьми е, позвонила продюсерам Star Media, виявляється, вони там знайомі, друзі, і зналися. І сказала, що хтось хоче купити е, ну, якби права на цей фільм. І вони сказали, слухай, нікому не продавай, ми самі зробимо. І домовились так, що е, дружина буде в курсі всього, що відбувається з фільмом, тому що Е, е, так от, книжка не дуже тягнена сценарій фільму. Тобто, там немає дуже мотивації героя, там немає, якби, чому він їде в той брінус. Ну, особливо, типу. Крім манекенів. Е, так, так. І е, дружина взялася, типу, якби бути рецензентом. І плюс вона дуже попросила, щоб всі прибутки йшли в фонд Андрія Кузьми. І так і вони домовились. І от... Саме цікаве, що сценарій писали майже три роки, і молода режисерка Ольга Ряшина, і, до речі, її дебютом був, походу, це один гідний фільм її, це «Секс і нічого особистого» з притулою. Я дивилася. Хто дорогі. не знає, Але бо в... я не знала.
1: Але Влад Ряшин – це один з типу з прям таких… Це його дочка. Ну, це очевидно, тому що він, mm-hmm. по-моєму, в цьому Starlight Медіа» один з головних продюсерів, він знімав майже все оце пост СНГ, як ти казала.
2: А, ще хотіла сказати про роль Кузьми. Це була дуже важлива штука, бо всі ж люди будуть асоціювати ніби актора з Кузьмою. І я вважаю, що це просто геніальніший вибір. І я не уявляю, щоб хтось інший зіграв Кузьму. Просто послухайте, не знаю, там, дві хвилини його інтерв'ю. Мені здається, що це просто реінкарнація. реінкарнація та. Ем, Іван Бліндар. Франківський драмтеатр грав в фільмах «Коли падають дерева», «Сквот-32», кажуть, що дуже класний фільм, і «Кров'янка». Не знаю. Окей. <світку> okay. І е- також він знайомився з дружиною, він їздив в Новояворівськ, він дуже до того відповідально постався, і взагалі це все сподобалось. І Гордієнко теж грає в цьому фільмі е- якогось там е- міліціонера. <світку> і там навіть в трезері є його рука. <світку> і він дуже тішився тому. Е, Тому і кажуть, що фільм, в принципі, має бути успішним, і через те, що. Це як мавка. А, ну мавка, ну, мавка, мавка вийшла. вийшла. Слухай, я вже не, не тут вже ставки не ставлю. Я вже, мене вже навчила. <si> ну,
3: давай другий раз кажи, ніколи. Ні, ну, <с і> Щоби
2: то, як, ми як, змогли зробити казав... другу версію я того не...
3: TikTok відео
2: Я, блін, не розумію, чому вони його не випускають. Чесно, я не знайшла жодної інформації. В них є сторінка в Інстаграмі, а. там жодної інформації. Ч... В чому, бляха, затримка? Ну, типу, довести победу <з genommen> в Берлін? Ну, Ну, окей, але кажуть, що має бути досить успішно, тому що там дуже багато саунд. Треків саме Скрябіна, які виконуються велбоєм, «Тіною Карель, «Тонок на Майдані конго», «Джамалою», антитілами і Монатіком» і так далі. Ну, типу, там щось, коротше, цілий альбом вони запхали в фільм, і я думаю, що це, ну, що це дуже круто. Ну, але, звичайно, вона трошки поміняно. Ну, тобто, там основна ідея є, основна атмосфера, але якби, мотивація героя трошки інакша.
3: Здавала фільм Євротур, коли цей тіп поїхав. Поїхав, типу, до своєї дівчини ну це прекрасно. Якщо б вони зробили щось таке з цією
0: Словачиною, там, де вони купили щось, знаєте? Не знаю, чи то зараз закипляється. Я купую цей готель. Я звільняюся. Це прекрасно. Зараз може воно так би не сприйнялося.
3: Важко хотілося передивитися.
0: Отож, в липні ми з вами знайомимося з Максом Кідруком і читаємо його твір: Не озирайся і мовчи. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема. В такому місці часом з'являються речі страшніші за те, від чого ховаєшся. Дуже інтригуюча анотація. Я прям прочитала і хочу вже, 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 вже її читати. Тому читайте з нами, залишайтеся з нами, слухайте з нами, коментуйте нас. А також підтримуйте нас на Патреон. Зустрінемося з вами в липні. Не забудьте захопити дрінк. Слава Україні!